0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. E Deus colocou uma palavra no meu coração para eu ministrar naquele dia. E durante a semana é, eu não estava certo de estar aqui ministrando essa mensagem no Culto Fé. Mais uma vez confirmada Eu falei, eu vou ministrar a mesma palavra Porque ela realmente foi algo resgatador também para as nossas vidas Não para somente, somente para aqueles que estavam ali, mas para todos nós Que fomos ali para abençoá-los, para ministrar sobre eles, mas recebemos tanto E é uma palavra que é muito conhecida eu queria convidá-lo a abrir comigo lá em Ezequiel Capítulo 37 Alguns já, só de citar o livro e o capítulo já sabem que faz alusão à visão de Ezequiel do vale dos ossos secos E essa palavra já me acompanha há algum tempo Porque eu me lembro, uma vez, lá ainda na polícia militar Eu era recém-chegado, ou, ou voltei para a minha unidade, ou era... É, aspirante a oficial e voltava para o 17º Batalhão da Polícia Militar e eu me lembro que havia, havia um culto antes do expediente e me convidaram para ministrar a palavra, eu ministrei Ezequiel 37 naquela ocasião estava o comandante da unidade ali, o Tenente Coronel Dilmar Fernandes Crovato, grande comandante que eu, eu tenho como um dos melhores que eu já, é, e mais inspiradores que eu já tive em toda a minha carreira militar, 18 anos E naquela ocasião ele ele ouviu aquela mensagem e Ele tava, estava participando, inclusive com a sua esposa Nesse nosso devocional, nesse nosso culto E ao terminar aquela mensagem ele chegou para mim E falou, é, meu nome de guerra, né, que eu chamo Ricardo, Arturo Ele chamou Arturo Eu queria que você levasse essa mensagem na reunião dos oficiais Aí eu falei, gente, mas que responsabilidade, porque ali é uma reunião é, de comando, ou seja, dali são deliberadas as ações para um batalhão, para a tropa, e estão ali tanto o comandante como o subcomandante da unidade, que fazem parte do Estado Maior é, da unidade, capitães, outros oficiais, tenentes, e, e assim foi, eu me lembro que quando eu me preparei para levar essa mensagem, é, já pela segunda vez, ou seja, a primeira foi no nosso culto e depois lá na reunião dos oficiais, eu falei, eu vou preparar, mas eu não sei se realmente vai ter essa oportunidade, o Sérgio sabe que nas reuniões muitas vezes a gente trata tantos assuntos que sobra pouco tempo para outros assuntos, eu falei, eu creio que se... Abrir para as demandas que a gente tem semanal Não vai dar tempo de compartilhar essa palavra E ele fez questão, o meu comandante, à época Que a primeira palavra, antes de qualquer análise de gráfico De estatística, de, de análise criminal é, Proposição de ações e operações policiais e militares, a militares O primeiro ato foi, Arturo, a palavra que eu te pedi está com você agora para falar com os oficiais. E foi uma bênção, eu tremia demais, né? porque recém chegado à unidade, o um oficial mais moderno, mais novo ali, mas Deus colocou essa palavra no meu coração naquela época e marcou, na verdade, não apenas aqueles irmãos que estavam na semana retrasada, esse fato, mas também aqueles oficiais que ali ouviram, e também o é um comandante que tinha sido impactado com essa mensagem. Ezequiel 37, eu quero ler até o verso de número 14, do 1 ao 14, eu queria que você escutasse bem e ficasse bem atento a essa palavra. E diz assim, Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis Porei tendões sobre vós Farei crescer carne sobre vós Sobre vós estenderei pele E porei em vós o Espírito e vivereis E sabereis que eu sou o Senhor Então profetizei segundo me for ordenado Enquanto eu profetizava Houve um ruído Um barulho de ossos que batiam contra ossos E se ajuntavam cada osso ao seu osso Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles Mas não havia neles o Espírito Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem e diz-lhe Assim diz o Senhor Deus, vem, do, vem dos quatro ventos, ó Espírito E assopra sobre esses mortos para que vivam Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel Eis que dizem, os, os nossos ossos se, se secaram e pereceu a nossa esperança Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Pai, essa palavra do Senhor liberada nesta noite. Cada mente esteja cativa, esteja receptiva e desça para o coração e fortaleça o Espírito. Que o Senhor use o teu servo como o Senhor quiser. Mas que cada vida, cada homem, mulher, jovem, criança que está aqui, sai diferente da forma que entraram Assim nós oramos em teu nome, amém. amém Amém? Aleluia Então, esse é um texto maravilhoso É um texto áureo das escrituras sagradas Ezequiel é um profeta chamado maior Por causa da, do, do tamanho do seu livro E Ezequiel foi um profeta babilônio ou seja, ele profetizou no exílio babilônico Ezequiel, ele profetiza a uma nação que estava com o um coração rebelde Coração desobediente Na verdade, Ezequiel já havia sido retirado da sua terra E levado junto com os seus conterrâneos para a Babilônia A Bíblia vai relatar que isso acontece por volta de 597 antes de Cristo Mas somente em 592 antes de Cristo Ou seja, cinco anos após a chegada dele lá na Babilônia Ou seja, no exílio É que ele começa a profetizar Então teve um tempo Ele ficou ali junto com seus conterrâneos Que haviam sido desterrados Ou seja, tirados de Israel Tirados de Jerusalém e levado para Babilônia cativos E lá na Babilônia ele profetiza Tanto para aqueles que estavam com ele no cativeiro Quanto aqueles que restaram em Israel E era tanto um quanto o outro povo de Deus Mas que se mantinham muitas vezes com o coração endurecido Mas é exatamente para isso que Deus levanta profeta É exatamente para isso que Deus le leva um homem a dizer assim diz o Senhor Exatamente para isso que Deus levanta e promove pessoas que vão fazer diferença na sua geração E foi assim então com Ezequiel Ezequiel ele começa a predizer a partir desse ano de 592 a.C. Que haveria de acontecer uma, um, um cativeiro absoluto em Israel, em Jerusalém ele falou, olha, isso vai acontecer Era um castigo anunciado Era uma correção anunciada por causa da dureza de coração e de serviço do povo de Deus Já estava anunciado, não porque Deus deliberadamente queria Mas queria castigar ou açoitar o seu povo Mas Deus como ama, com amor eterno, o povo dele, ele corrige Amém? Deus te ama ele é seu pai E o pai, ele corrige a quem ele ama Porque de outra sorte seríamos bastardos Não teríamos paternidade Isso seria a pior, desculpa o termo, mas é exatamente isso A pior desgraça que poderia nos acontecer É não ter pai Um pai espiritual, um pastor E Deus toma Israel então dessa forma Através do profeta ele anuncia Interessante esse, esse preâmbulo eu não fiz lá porque agora nós temos um tempo maior para fazer Mas quando você for ler o, o livro de Ezequiel Você vai perceber que até o, o capítulo 24 Ou seja, do capítulo 1 até o 24 É exatamente Israel como uma casa rebelde E que iria cair Mas do, 33, do capítulo 33 até o final do livro Que é o capítulo 48 é, esse Israel que foi corrigido, ele seria restaurado, levantado e o reino ia florescer, amém? Então fala assim, a bênção, a bênção, a graça sempre abunda ou superabunda sobre o pecado, sobre a maldição, amém? Então não importa os revezes, não importam, as situações contrárias, não importam, muitas vezes até a obstinação que nós tivemos no passado, importa que o Senhor vai pegar aquele que é dele, mesmo que esteja obstinado, teimoso, desobediente, vai corrigir com amor, que é assim que ele faz, mas este que é corrigido por ele será restaurado, o Senhor quer restaurar a sua vida nessa noite, amém? Ele te trouxe aqui para você, Ser restaurado Porque quantos de nós chega ou chegamos aqui Às vezes com algumas pendências, algumas coisas na nossa vida Das quais nós não queremos lidar Ou foram duras demais, ou trouxeram uma ferida Inclusive na nossa alma Mas eu quero te falar, não importa os erros ou acertos Não importa as dificuldades Não importa o quão é seco esse vale O Senhor tem restauração para você e para mim o Senhor quer te levantar, o final é melhor do que o começo, a glória da segunda casa é maior do que a primeira Aleluia então por isso Deus levanta esse homem chamado Ezequiel e é interessante então que essa última parte do livro, que é do 33 ao 48 Deus vai mostrando o que? O tipo de restauração que ele faria com o povo dele. Restauraria o coração, que era um coração de pedra. Restauraria a unidade, porque era um povo que estava desunido. Restauraria também a vida, que é o maior dos milagres é restaurar a vida. Porque não adianta restaurar o coração, a unidade ou qualquer outra restauração senão restaurar a vida por isso a palavra que no final dessa sessão que nós lemos ele, falou, ele diz, né, o profeta sabereis que eu sou o Senhor, no verso 13 quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela amém? amém. quantos são o povo de Deus? Essa palavra é para povo de Deus, quem é povo de Deus aí? Então essa palavra é para você Não importa o quanto seus sonhos foram enterrados Não importa o quanto você afundou Talvez num lamaçal, talvez em situações da vida num, Numa areia movediça, sem fim Não importa, porque o Senhor diz ao povo dele Quantos são povo de Deus? Ele diz vocês vão saber que eu sou Deus quando eu vos abrir a vossa sepultura. Abrir a sepultura é exatamente isso, é literalmente isso: é dar vida aquilo que não tem mais vida. E é isso que eu também vim fazer aqui replicar a voz de Ezequiel em pleno século 21, dizer que nós somos Israel de Deus hoje. E ainda que tenhamos, como a pastora falou, domingo, coração de uma ovelha às vezes obstinada e teimosa. O Senhor, Ele quer te levar para passos verdejantes, de águas tranquilas, restaurar a sua vida. Ainda que você tenha decretado, você mesmo, a morte em alguma área da sua vida, Ele vai fazer tirar da sepultura no nome de Jesus. E como que Ezequiel é tomado? Ele é tomado... Exatamente pela mão do Senhor O verso primeiro, o verso 1 um do, do, do capítulo Ele diz aqui como isso acontece Veio sobre mim a mão do Senhor E isso exclui qualquer elucidação particular de Ezequiel Porque esse termo veio sobre mim a mão do Senhor Então nada do que ele fala a partir dali É claro que todo o livro mas aqui de uma forma específica, vinha de particular elucidação. Ah, eu acho, eu penso, não, veio a mão do Senhor sobre mim, e ela que me guiou, ela que me levou, ela me levou pelo Espírito. Ou seja, ele não foi guiado para esse lugar onde ele haveria de ter essa visão, por outra mão ou por outro Espírito, senão o Espírito de Deus. Então... Como Pedro falou, e nós vemos isso, que a, a, a palavra, os oráculos de Deus não foram dados a nós por particular elucidação Mas homens cheios do Espírito trouxeram os oráculos de Deus a nós E por isso que nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia Para que você não tenha dúvida de que a mão do Senhor está sobre o seu servo e que coincidentemente é o Ricardo nessa noite Mas poderia ser outro O importante não é o Ricardo Ou João ou Joaquim O importante é que a mão de Deus esteja sobre si Servo, amém? E que ele fale Ou seja, ele fale guiado pelo Espírito de Deus Então Ezequiel vai direcionado então Pela mão de Deus, pelo Espírito do Senhor A um vale de ossos secos A Bíblia diz que esse vale estava cheio de ossos Mas não simplesmente cita ossos Senão também que eram o que? Sequíssimos Ossos sequíssimos E ele faz então O Senhor faz com que Ezequiel ande no meio desses ossos Ou seja, para mostrar como estava Israel Aquele era um, um retrato Era um retrato da nação de Israel E não poderia ser Talvez tão revelador, se não, através disso De andar no meio de ossos secos de, uma, de sepulturas abertas, sepulturas ali, ossos E aí quando ele anda e vê que eram numerosos os ossos sobre esse vale E que eles estavam sequíssimos Deus faz uma pergunta, no verso 3 Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Deus, ele gosta de retórica também, eu não é <risos> Sabe, a pergunta retórica é aquela que faz, já sabe a resposta Deus, ele faz a pergunta para você e ele já sabe a resposta, é evidente, ele sabe de tudo Mas não é para que ele saiba a resposta, é para que nós saibamos a resposta É para que nós tenhamos a revelação É para que nós não apenas entendamos o que ele quer, mas possamos fazer aquilo que ele deseja então, se nessa noite você ouviu uma voz dizendo, será que pode mudar essa, essa situação da sua vida? Será que o seu casamento pode ser restaurado? Será que a sua saúde pode ser restaurada? Será que as suas finanças podem ser restauradas? Será que os seus sonhos podem ser restaurados? A sua resposta para essa pergunta retórica que Deus já sabe é, o Senhor sabe. Diga, o Senhor sabe. Diga, o Senhor sabe. Não, só aqueles que, que creem que o Senhor sabe, diga o Senhor sabe. Eu sei que a máscara abafa um pouquinho, mas põe no modo voz de muitas águas e declara isso com fé. Querido, você não veio aqui, sabe, para um compromisso social. Você não saiu da sua casa simplesmente para cumprir uma tabela, cumprir Não, você saiu com uma expectativa santa E Deus contempla corações sedentos que têm expectativas santas Você não veio aqui para passar um tempo Simplesmente para ouvir uma palavra de autoajuda Você veio aqui para ouvir uma palavra da parte de Deus Para que haja transformação, mudança, restauração na sua vida Amém Eu tenho essa palavra para mim hoje Falei, Ricardo, você não pode pregar outra mensagem, não, tem que ser essa, que eu estou precisando ouvir essa mensagem também, fisicamente também, fisicamente, né, hoje foi um dia assim, fisicamente desgastante, se alguém viu o bom dia, queridos amorosos, vai saber o que eu estou dizendo, estou com a mesma roupa do bom dia, queridos amorosos, deve estar com o rosto brilhando mais do que de Moisés, <risos> Quisera eu que fosse com a mesma unção, mas se é que vocês me entendem Então querido, eu preciso dessa palavra, quantos precisam dessa palavra? Então nós não estamos aqui simplesmente, não, nós temos uma convicção que algo vai Desculpe, algo vai acontecer nessa noite Algo vai acontecer, mas nós devemos estar alinhados com a voz de Deus Se o Senhor pergunta, filho do homem Acaso pode reviver o seu casamento? Você vai dizer? Filho do homem, acaso pode ser restaurado a sua saúde? Filho do homem, acaso os seus sonhos podem voltar a viver? Você vai dizer, o Senhor o sabe, aleluia Mas o Senhor, ele sabe que nós somos tímidos em falar Ainda que Deus tenha levantado Ezequiel como profeta e o, o, e o ministério profético é essencialmente falado, anunciado não é? Mas mesmo assim ele fala, ele pergunta para o profeta O profeta responde, o senhor sabe, mas ele fala então, profetiza No verso 4, disse-me ele, profetiza a esses ossos então não basta ouvir, você está ouvindo uma palavra hoje E eu creio de todo meu coração que essa palavra é uma revelação de Deus É o próprio Deus falando contigo, você crê nisso? Então não basta ouvir, você precisa profetizar Sabe, quando algumas pessoas acham ruim isso, acham que infantiliza o povo né? Oh, repete aí, amém Né? Eu prefiro ver de outra forma, eu prefiro ver que os ouvidos mais próximos das nossas bocas são os nossos. Então, quando você diz amém, você mesmo está ouvindo, assim seja. Quando vocês dizem assim, é, o Senhor sabe que o meu casamento pode ser restaurado, você está ouvindo isso. E como que a fé vem? Por ouvir. Então, quanto mais você declarar, eu, eu, eu fico, eu questiono o crente muito quieto. O crente muito quieto. É uma tendência de eliminando a fé dele, porque a fé, ela fala. E quanto mais você fala, mais você ouve. Quanto mais você ouve, mais aumenta a sua fé. É um ciclo. Então, nós não temos compromisso com, sabe, animação de palco, isso não tem nada a ver com igreja. Nós temos compromisso com aquilo que tem coerência com a palavra. Se a palavra fala que a fé fala, nós vamos falar. Se Paulo disse, crie por isso é que falei, cremos por isso é que falamos, nós vamos falar E não é à toa que Deus chega para o profeta, que o ministério dele é essencialmente falar E ele diz, já que você ouviu, então agora profetiza Está faltando a gente abrir a nossa boca e profetizar Está faltando a gente falar para aquela situação, dizendo Ei, como a gente ouviu domingo aqui, né, ao estandarte você vai lutar contra mim, cuidado, porque quem peleja comigo é soberano, é poderoso Tem certeza? Porque eu vou passar por cima de você, exército inimigo É assim, e começa a fazer declarações de fé Há pessoas que falam, pastor, eu não sei muitas vezes orar Abre a Bíblia e começa a orar a Bíblia Começa a orar a palavra de Deus por quê? Porque à medida que você for liberando a palavra de Deus, você está ouvindo aquela mesma palavra e ela vai gerando fé e daqui a pouco ela enche, porque desce para o coração, a boca fala o que está cheio do coração e você vai fazendo esse ciclo de bênção e um ciclo profético na sua vida. Então, por isso o próprio Deus diz no verso 4, profetiza aos ossos. Mas a gente, é, muitas vezes, gosta de profetizar quando as coisas estão muito boas, estão... Né? Com aparência assim boa Com algo assim, provável né? É mais fácil profetizar com algo que está provável Que pode acontecer Mas quando você olha para um vale de ossos secos E profetizar aos ossos O osso vai ouvir? Será que o um osso vai ouvir? Está morto não, não tem carne, não tem pele, não tem tendões Não tem nem espírito Como que o osso vai ouvir? Um osso seco então, a gente fica tímido, mas Deus está dizendo, profetiza esses ossos, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Casamento, ouvi a palavra do Senhor. Corpo, ouvi a palavra do Senhor. Sonhos, ouvi a palavra do Senhor. Finanças, ouvi a palavra do Senhor. Ainda que você fale assim, mas vai estar tá tão vazia as finanças que vai... Oh, oh, ecoar, né? Talvez na sua cabeça, talvez num no, 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 no cômodo, mas não nos céus. Porque no céu isso está fazendo um reboliço. E está movimentando as estruturas. Eu gosto muito daquela canção. não sei se vocês iam conseguir... Soninha, seus blue caps... É aquela do Marcos Profetiza filho do homem Você vê como que eu sou muito bom né, Nas canções Daqui a pouco eu vou lembrar E ele fala na canção exatamente Profetiza, profetiza Mas eu quero falar sobre essa, essa questão Exatamente isso Que quando nós Profetizamos, na canção fala Que os céus conspiram a seu favor O primeiro nome dele é Marcos Do Rio de Janeiro Confundem, confundem ele com o Fernandinho Vocês são do ramo, já tinha que... É mais antigo, mas ele está moderno também Amém e Ele fala que os céus conspiram a seu favor, porque não simplesmente aquela coisa esotérica que os céus vão conspirar ao seu favor, não, é porque tudo aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado nos céus, tudo aquilo que nós profetizamos segundo os oráculos de Deus, os céus se movimentam, tudo aquilo que nós realmente replicamos da parte de Deus, aquilo tem um potencial de ser realizado porque não tem a ver conosco, tem a ver com quem mandou dizer, é Deus que mandou dizer, então profetiza Deus está mandando dizer, então profetiza E o profeta, ele fez isso Ele, ele olhou ali para os ossos Naquela visão E no verso 5 ele diz Assim diz o Senhor, Deus, a esses ossos Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis Por eis tendão Aí ainda Deus falando, né? na verdade Deus ainda falando com ele Porém tendões Sobre vós farei crescer carne sobre vós... Sobre vós estenderei pele, porei o espírito e assim por diante... Aí no verso 7... Então profetizei segundo me fora ordenado... Eu profetizei segundo me foi ordenado... Então quando você falar... Você vai falar porque você foi direcionado pelo Senhor... Você está profetizando segundo os oráculos de Deus... Você está liberando uma palavra segundo a palavra do Senhor Se você hoje ouviu a voz do Senhor por meio da sua palavra Você pode dizer, está escrito, assim diz o Senhor A palavra do Senhor foi liberada E quanto mais você liberar essa palavra, mais ela toma forma na sua vida Então nós precisamos falar Diga, preciso falar Preciso profetizar mesmo que seja para um vale cheio de ossos secos. Amém? Amém. A Deus. E é isso. Nós falamos. Porque quem vela pela palavra é aquele que ordenou a palavra. Quem vela pelo cumprimento da palavra e nenhuma das suas palavras... Podem voltar para ele vazia Nenhuma palavra que sai da boca de Deus pode voltar para ele vazia Nenhuma palavra, assim como o orvalho que desce do céu e rega a terra E não torna para o céu antes que regue essa terra e faça com que essa terra produza fruto Assim também é toda palavra que procede da boca de Deus mas às vezes a gente espera que Deus fale Como falou com Moisés no monte Deus está falando no seu monte de oração Deus está falando aqui no monte da Iba Deus está falando em todo o tempo Agora está na hora de nós falarmos da parte de Deus Replicarmos essa voz nessa geração E eu quero falar nessa noite que a própria criação ela arde em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus quantos são filhos de Deus? então você precisa profetizar se hoje você veio aqui atrás, não tem nada de errado nisso de uma bênção na sua vida, para a sua família, para os seus negócios não tem nada de errado nisso, mas eu quero te falar nesta noite que você vai receber sim mas o Senhor também quer que você seja uma boca profética onde quer que você esteja Ele quer te usar também Ele quer que você também chegue em lugares que só você pode chegar Só você tem acesso Talvez pelo seu círculo de convivência, de relacionamento E Ele quer fazer com que ali você profetize Ainda que seja em meio a ossos secos Ele quer que você seja a boca dEle ali Ele quer que você faça também com que a graça que chegou na sua vida chegue ali também Pastor, mas eu não estou vendo nada. Pastor, mas as coisas são demoradas. Querido, nós não vemos. Nós não somos daqueles que precisam ver para crer. Nós cremos e depois nós vemos. Jesus falou para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Não falou se você vê, se você crê. Ah, mas eu não estou. Vendo, eu não. Está eu não, eu não, demorando. O tempo é o Senhor. O Senhor é, é eterno. Ele transita na, na eternidade. O que para nós talvez seja demorado, para o Senhor, é um abrir e piscar de olhos. Deus, ele não tem compromisso com o nosso Cronos. Deus tem compromisso com o Cairós dele, o tempo perfeito. E no momento exato, no tempo perfeito, ele faz acontecer. Eu preciso. Crer, eu preciso profetizar Mas há algum sinal, sim, sempre há sinais De que Deus está agindo Porque aqui, enquanto o profeta profetizava O que, que houve? Houve um ruído, um barulho Ou seja, era um ruído, não era nada muito alto Porque ruído não fala em algo, algo alto Era apenas um ruído então não se esqueça disso, aqui tem uma chave, quando você estiver profetizando, quando você estiver liberando uma palavra profética, quando você estiver dizendo aqui, está escrito, a palavra do Senhor diz isso, quando você estiver orando, quando você estiver declarando a graça, o amor, o favor, quando você estiver profetizando, ainda que seja ali num vale de ossos secos, que você mesmo não consegue enxergar vida nenhuma, enquanto você estiver fazendo isso e permanecer fazendo isso, vai haver Vão haver sinais Ainda que sejam ruídos Mas fique atento Porque como eu falei na segunda-feira Pequenos ruídos, grandes milagres Pequenos ruídos De ossos batendo com ossos Grandes sinais de Deus Que o milagre já está acontecendo Talvez no, seu, no nosso mundo natural Nós não conseguimos ver Nós não conseguimos ver esperar ali, porque temos um senso de urgência, mas diante do Senhor, aqueles ossos que estavam batendo com outros ossos, produziam um som do milagre, o som da restauração, o som do casamento sendo restaurado, o som da cura chegando a este órgão debilitado, fragilizado, inoperante, o som de Deus mudar a sua sorte no seu trabalho, nos seus negócios, o som de ver a salvação chegar em toda a sua casa para o louvor da glória de Deus, só uns três deram glória a Deus, está vendo que a gente tem dificuldade de se liberar, vamos dar glória a Deus, diga glória a Deus, com uma notícia dessa eu já estava soltando foguete, dando rodopiando, soltando, dando cambalhota. nós às vezes nós acostumamos, né? será mais uma palavra? Não querido, é a palavra que vai transformar a sua vida hoje Você está aqui hoje Nós se ruminamos as palavras que foram ministradas antes E temos expectativas que o Senhor vai falar ainda Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra Enquanto eu profetizava, Ezequiel disse Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra Ossos. E o mais interessante também no verso 7 É que eles se ajuntavam cada osso ao seu osso Diga cada osso ao seu osso Tem alguma coisa aqui, pastor? Com certeza Porque aos olhos do profeta, talvez era algo desorganizado Porque imagina um, um, um cemitério coletivo e juntaram um monte de ossos, era um vale, era um grande cemitério, e já não tinha mais o osso do João, o osso do Joaquim, era simplesmente a casa de Israel, por causa dos, do, do, da, do, da invasão dos babilônicos, arrasaram Israel, arrasaram Jerusalém, queimaram tudo, e tinha muitos mortos nesse, nesse monturo. Agora imagina ossos de, diversos, de diversas pessoas, partes, mas a Bíblia diz que o osso, ele se encaixava com um outro osso, ou seja, cada osso ao seu osso, talvez aos meus olhos, aos seus olhos, parece estar bagunçado, mas Deus já está resolvendo tudo, talvez aos meus olhos, aos seus olhos, nós não conseguimos enxergar uma coerência, mas Deus, ele está resolvendo tudo, Deus não vai deixar as coisas de uma forma, sabe, disforme, Deus quando ele projeta uma restauração, ele não faz algo assim, mais ou menos, ele vai restaurar totalmente, osso com osso, isso fala de algo que é bênção, que enriquece, não traz consigo nenhuma dor, mas nós precisamos crer, que não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus, às vezes nós queremos pôr a mão. Não, esse osso parece que não é daqui. Deixa Deus agir. Continue profetizando. Continue profetizando. Qual que é o, a chamada para essa mensagem? Profetiza, ó filho do homem. Profetiza. Nós ainda vamos chegar lá, ainda nós estamos... Temos que caminhar mais, porque nós ainda temos essa timidez de profetizar. E eu vou falar que nós temos aprendido isso, porque isso tem sido revolucionário. À medida em que nós estamos encontrando essa chave... Realmente nos oráculos, não porque alguém está, sabe, insuflando uma, um auditório Ah, fala isso, não, é porque nós encontramos base bíblica para falar que O povo de Deus é um povo que abre a boca e profetiza É um povo que crê, por isso é que ele fala, ele anuncia, ele profetiza, ele fala Ele, ele é boca de Deus, ele entendeu isso Como ouvirão se não há quem pregue? então é momento de nós abrirmos a boca como Ezequiel fez e ele profetizou, e a Bíblia vai dizendo que enquanto ele profetizava, os ossos batiam, então ou, ouviu-se um ruído, um pequeno barulho, mas a coisa já estava acontecendo, e aí quando o, o profeta olhou novamente, e eu profetizo isso também, que você vai dar uma segunda olhada, aí aquilo que parecia ser assim totalmente improvável, parece que estava meio desarrumado, e ele começou a ver que haviam tendões, já não eram mais ossos apenas, mas tinham tendões sobre os ossos. Depois ele olhou e viu que cresceram as carnes, e se estendeu sobre as carnes, o quê? Pele, e aí ele então percebeu que não havia o Espírito, o Espírito fala exatamente do sopro de Deus, o pneuma, o sopro de Deus para trazer vida. Deus não quer, como eu falei, dar um tapa na lataria e fazer sua vida mais ou menos Deus não quer te fazer só existir na, na face da terra Deus quer te dar vida abundante, você está entendendo isso? Deus não quer dar simplesmente uma maquiada, uma arrumada mais ou menos para te deixar ficar aí como um morto vivo, não ele não vai deixar um corpo ali simplesmente com pele, com tendões, com carne, mas ele quer que haja a vida dele dentro de nós, então quando ele sopra, exatamente para que você passe a ser não apenas um ser vivente, uma alma vivente, isso ele fez lá com Adão quando soprou em suas narinas, e aí a partir daquele sopro, Adão passou a ser alma vivente, mas ele quer que você em Cristo, Receba o sopro do Espírito E seja Espírito vivificante Para ter uma vida abundante Para ter uma vida vitoriosa Para ter uma vida cheia de graça Para ter uma vida que promova a graça do Senhor Por onde quer que você vá Deus tem interesse nisso, sabia disso? Deus tem interesse em te abençoar Porque Ele é um Pai bondoso E a palavra dEle não volta Mas Ele também quer não apenas agir em nós, mas também através de nós Somos os profetas dessa geração Somos Ezequiel nessa geração Para os da nossa casa, mas também para os de fora Deus, ele está nos levantando Para que nós também possamos profetizar E possamos levantar ossos secos E aí, para a gente ir fechando no verso nove então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, e aí o profeta profetizou no verso 10, diz isso, como o Senhor ordenou, e aí o Espírito entrou neles, e eles se puseram de pé, então aquilo que não tinha vida, aquilo que era um um monte de ossos secos agora estava de pé como um exército sobremodo, sobremodo numeroso. O que isso nos fala? Que aonde nós não dávamos nada, Deus vai suscitar algo superabundante. Onde nós não vimos nenhuma vida, Deus vai trazer vida abundante. Onde nós não tínhamos nenhuma expectativa, Deus pode fazer suscitar um exército numeroso e para a glória dele. Esse plano de fundo era a casa de Israel. Por isso, depois, aqui vai ter a explicação. Ele fala, os ossos, que você viu nessa visão, são toda a casa de Israel. Porque eles estavam assim, sem esperança, sem poder político, sem poder religioso, sem exércitos, cativos. Mas o Senhor, como eu falei no início... De uma casa rebelde, rebelde caída, ele trouxe o povo de volta para que fosse restaurado e pudesse ser um reino florescente. Deus ele quer restaurar corações, ele quer restaurar o nosso, a, a nossa unidade, mas Deus quer restaurar a nossa vida. Deus quer restaurar a sua vida nesta noite. E eu queria que você ficasse de pé agora, que você fechasse os seus olhos... E colocasse a mão assim no seu coração Eu queria que você pudesse receber da parte de Deus Uma revelação que as palavras de um homem não podem trazer Mas que o Espírito Santo possa estar selando no seu coração uma realidade espiritual Que ele possa estar tocando em você agora Trazendo exatamente a imagem de um vale A imagem de algo que está seco na sua vida O que está seco? o que talvez se assemelha a um monte de ossos sequíssimos, que você mesmo não dá nada mais, que você fala não, aqui não tem mais vida, é exatamente isso que o Senhor quer que você abra sua boca e profetize, Deus quer que você agora abra sua boca e profetize, Deus quer que você agora fale, ouvi ossos secos, ouvi a palavra do Senhor ouvi ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, você começa agora a falar, você começa agora a profetizar, não se cale nessa hora, começa a liberar sobre o seu casamento, começa a liberar sobre a sua família, começa a liberar sobre a sua saúde, sobre o seu corpo, começa a liberar sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho sobre aquilo que você está empreendendo comece a liberar porque é uma unção de Deus profética nesse lugar Deus te trouxe aqui para trazer uma nova realidade espiritual para virar uma chave, para mudar uma realidade tirar você do exílio tirar você da Babilônia tirar você do monturo tirar você do vale dos ossos secos e te restaurar te salvar fazer com que você floresça para o louvor da glória de Deus Aleluia! Veja um milagre acontecer. Abre a sua boca e profetiza e profetiza. Abre a sua boca e veja um milagre acontecer. Um acontecer. Declara isso. Mais alto, mais alto, mais alto. Vamos encher essa casa. Vamos encher essa casa profetizando, abrindo a boca. Abra a boca agora, abra os seus lábios, profetiza, não seja tímido, não deixe que o inimigo amordasse a sua vida, não deixe que o inimigo traga timidez ao, a profetizar, dizendo a ah, você: Ah, você vai ser enganado, ah, não tem chance disso acontecer. Então é exatamente aí que precisa de um profeta, de uma profetisa cheio de fé, para liberar, para desatar o milagre. Oh! Ei! Hey! Será que você pode dizer isso? Abra sua boca e profetiza Diga isso, abra sua boca e profetiza Para você mesmo ouvir Abra sua boca e profetiza Profetiza, profetiza Abra sua boca e profetiza Profetiza, profetiza Abra sua boca E veja o um milagre acontecer oh! Não deixe essa oportunidade passar não deixe esse momento passar Você não veio aqui Você não veio aqui por acaso Você não veio aqui sem motivo Há um, há um registro espiritual nessa noite Os céus estão registrando algo nesta noite De transformação Sobre a sua vida nesta noite Se você crê, Se você crer você não vai parar de profetizar, você não vai retroceder, você não vai ficar intimidado, mas você vai profetizar sabendo que, como Ezequiel, enquanto ele profetizava, houve um ruído, enquanto ele profetizava, ele ouviu um pequeno ruído, um barulho. Será que você pode, nesta noite, ouvir o um barulho? Seu milagre chegando. Ei. Será que pode haver o efatá? Bom Eu abro a minha boca. Eu profetizo. Eu profetizo. diga isso. Abra. Eu abro a minha boca. Isso, diga na primeira pessoa. Um eu abro a minha acontecer. boca. Ei. Em nome de Jesus, vai movimentando o Senhor as águas nesse lugar, as pessoas que estão aqui em Deus, que dependem, esperam em fé algo acontecer, Pai eu creio na tua palavra, eu creio que aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, é para liberar sobre o seu povo, e oh, eu creio que por si só essa palavra gera fé. Transforma a realidade Transforma aquilo que é improvável Transforma aquilo que é impossível Transforma um vale de ossos secos Em um exército numeroso Ei! Pai, vai tocando nesse corpo agora Espírito Santo Assim como Ezequiel soprou Assim como Ezequiel soprou Para que houvesse vida Assim como Ezequiel soprou Assim como Ele profetizou oh, E o Senhor fez vir Dos quatro ventos O vento O vento Pneuma Para encher aquelas, aqueles corpos Que estavam sem vida Pai, faça o mesmo agora Porque nós cremos que o Senhor é o mesmo hoje Faça o mesmo agora, Senhor Porque nós esperamos o mesmo Deus Do Deus de Abraão, Isaac e Jacó do Deus do profeta Ezequiel, do Deus que não apenas fez aliança no passado, mas é um Deus que estabeleceu uma aliança nova em Cristo Jesus. Oh, eu abro a minha boca e profetizo. Eu abro a minha boca e profetizo. Eu abro a minha boca e profetizo cura, libertação, salvação, restauração. Oh. Que se levante agora, que se levante agora um exército numeroso. Oh, que se levante desse vale de ossos secos nessa noite. Oh, aleluia. O Senhor está ministrando a corações nessa noite. Deixe Ele ministrar o seu coração nesta noite De uma forma sensível Ele está ministrando agora, diretamente no teu Espírito Deus está falando algo a você agora Esteja atento aos sinais, esteja atento à voz Esteja atento àquilo que Ele está trazendo Uma impressão real no seu Espírito agora ele está trazendo agora impressões reais, no Seu Espírito agora, fique atento, porque o profeta precisou ouvir, ouvir a Palavra do Senhor, ouça, ouça o que Ele está trazendo, imprimindo no Seu Espírito, no Seu coração, ouça agora, ouça agora, são comandos, são chaves, o Senhor está fazendo algo aqui nessa noite, para mudar realidades, para mudar vidas, para mudar histórias... E uma bênção que vem sobre a sua vida. Uma restauração que vem sobre a sua casa. Isso vai produzir muito mais do que você tem imaginado. E Ele é especialista em fazer isso. Muito mais do que você tem pedido ou pensado. Ele faz. Aleluia. Eu queria que você orasse. Ainda com seus olhos fechados. Após mim dizendo, Senhor. Digam todos, Senhor. Senhor. Nesta noite, eu ouvi a tua palavra, e a palavra de Deus está na minha boca e no meu coração. A palavra de fé que foi pregada, e agora eu abro a minha boca e profetizo a minha salvação. Eu profetizo que Jesus Cristo é o meu Senhor. É o meu Salvador. Escreve o meu nome. No livro da vida. E salva-me Senhor. Pai. Eu que um dia. Estive em teus caminhos. Mas me desviei. Estava no vale. De ossos cegos. Mas hoje. Arrependido eu volto. Na certeza que estava perdido e fui achado estava morto e revivi hoje eu volto na certeza que sou abraçado sou recebido coloco um anel no meu dedo sandálias nos meus pés me dê vestes novas porque o filho volta para a casa do pai para a presença do Pai Ainda com os olhos fechados Eu quero perguntar aqui nessa noite Você que fez essa oração E se identificou com ela Eu queria que você levantasse agora a sua mão Aí, Onde você está Levante a sua mão Você que fez essa oração E se identificou com ela Levante a sua mão agora Onde você está Você pode levantar a sua mão Amém, eu vejo uma mão levantada Você pode levantar a sua mão agora sem medo Você pode levantar agora a sua mão Que eu quero orar por você Você que está em casa também Assistindo essa transmissão E você se identificou Dizendo sou eu E eu quero voltar Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero abrir o meu coração novamente Ou eu quero proclamar Pela primeira vez a minha salvação em Cristo então você também pode fazer um sinal Eu não estou vendo, você está Talvez em um lugar bem distante Mas eu sei que o Senhor está vendo O seu gesto A sua atitude de fé Eu quero agora profetizar vida a essas, essas pessoas que levantaram as suas mãos Pai, sejam aquelas que estão em casa Seja essa minha irmã que está aqui Que o Senhor possa liberar, Deus Essa convicção, pela graça são salvos São redimidos Não há mais condenação E nada pode separá-los do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor E que agora seja um tempo profético na vida deles Pai, onde não aceitarão mais Situações improváveis, impossíveis Mas eles estarão sendo agora boca de Deus Porque o Senhor fez chegar essa palavra no coração e na boca deles E agora a primeira confissão é sobre a salvação Por isso Deus sela Deus o nome deles no livro da vida E também aqueles que voltam Sejam Pai realmente convictos De que esse é o melhor lugar para se estar Que eles não precisam de outro lugar Porque eles têm tudo Tudo que eles precisam Na presença do Pai, na casa do Pai E eu selo isso em nome de Jesus. Amém. Obrigada por acessar o IbaCast. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.